0: Всем привет, это Кверкаст, меня зовут Саша, и сегодня э, мы говорим с мамами ЛГБТ детей о том, как поддержать себя и ребенка в момент камин-аута. Со мной в нашей студии а, находятся три мамы из родительского клуба «Выхода».
1: Меня зовут Елена Николаевна. Меня сюда э, привел э, мой сын. Он открытый гей. Я тоже достаточно открыта.
2: Я Надежда. Мой сын активист. И он меня сюда привел. И я как бы сюда хожу по возможности, чтобы помочь ребятам, которые нуждаются в нашей помощи. Я
3: Наталья. Мой сын гей. Меня привел в этот клуб э, друг сына, вот, <смех> так что сказал, что вам там надо быть, я пришла, и вот я здесь.
0: Спасибо. А, расскажите, пожалуйста, что за родительский клуб в такой выходе, а, как он появился и почему, зачем он нужен?
1: Ну, я в родительском клубе не с самого начала, но но из ныне действующих активистов, наверное, все-таки у меня больше опыт. А, нач, поскольку мы, женщины, в общем, да, живем чувствами, поэтому и Родительский клуб, вот такая инициатива, была совершенно на эмоциональной волне. В фестивале «Бок, бок когда идут фильмы на тему ЛГБТ, а, значит, было обсуждение после замечательного фильма а, «Молитва за Бобби». Это как раз фильм, в центре которого взаимоотношения в семье и неприятие матери, и и вот эти вот переживания внутри семьи. И когда началось обсуждение этого фильма, в зале оказались, по-моему, три мамы, вот которых их дети привели посмотреть этот фильм. И вот на этой эмоциональной волне, на этом переживании эти мамы, значит, их пригласили в... Значит, подняться на, на сцену и сказать пару слов. И вот когда они смотрели в этот зал, в эту, среди которых было много ребят, и их дети там были, они вдруг поняли, что они могут как-то помочь не только своим, но и другим детям, что всем, всех, в общем, эти переживания практически очень похожи во всех семьях, и что они как-то могут помочь, а помочь можно только объединившись. А одна из них, одна из нас мало что может сделать. Вот, и поэтому так возникла... Такая идея, что если объединиться и попробовать установить какое-то место, какое-то время э, и устраивать встречи с ребятами и с мамами, помочь можно и родителям, и детям. Что происходит на этих встречах? Вы знаете, когда мы собирались первые разы, э, мы думали, что это будет э, именно место встречи э, родителей, вот между собой разговоры между собой взаимопомощь такая психологическая, не профессиональная, а чисто житейская, потому что в общем переживания у нас одни и те же вот, но постепенно получилось так, что Иногда мамам, то есть не иногда, а довольно часто, мамам трудно прийти сюда. Молодежь более мобильная, более смелая. И часто получается так, что сначала приходит девочка или мальчик, которые, у которых проблем. То есть даже они часто приходят до камин-аута. либо до комминаута, потому что не знают, как это сделать, не знают, как это сделать, чтобы это было наименее травматично для родителей. Вот и что отвечать родителям, и как их утешить, вот это. А либо приходят ребята, у которых были ну, неудачные камин и когда уже налаживать надо серьезные отношения, и не всегда это бывает возможным, но они приходят за советом. И очень часто бывает так, что пришел, послушал, понял, что здесь могут помочь, в следующий раз либо приходит с мамой, либо приходит мама уже так сказать, прокладывают дорожку для своих родителей. Чаще мамы, конечно. Папы очень
0: редкие. Надежда, Наталья, расскажите о своем опыте. Как вы оказались в родительском клубе, и какие, может быть, встречи вам больше всего запомнились?
2: оказался в родительском клубе, потому что у меня сын занимается, то есть в первых рядах активистом, да, и он мне рассказал, попросил прийти, и я как бы пришла, чтобы узнать со мной вообще, что происходит, как, потому что для меня это тоже много было непонятно, и как чувствовать. Тем более у меня у нас многодетная семья, у меня кроме моего младшего сына есть еще старшие сыновья, которые не совсем как бы воспринимают все это. То есть у нас в семье были проблемы, они как бы и остаются. Ну, со временем где-то лучше, где-то хуже, то есть не меняется. И когда я пришла сюда, я поняла, что... (кười) Потому что когда сын мне открылся, я поняла, что будет очень тяжело. То есть получилось, что у нас отсеялись, когда узнали об этом родственники, друзья, знакомые, многие отсеялись. И на сегодняшний день то есть мы как бы даже не сблизились, стараемся вообще не общаться и эту тему не поднимать. Ну И поэтому я пришла, первый раз пришла посмотреть, послушать вообще. То есть я даже не один раз я приходила, просто слушала, чтобы разобраться в себе, да, в себе и вообще понять, что и как, что правильно, что неправильно. Потом где-то мне понравилось, когда стали уже приходить сюда ребята, и я поняла, что, да, действительно, Это правильно, что нужно помогать, потому что как и родители, так и взрослые не сразу же могут прийти и раскрыть душу. На это надо время, на это надо силы, к этому надо подойти, потому что даже сейчас, после стольких лет, то есть да, я понимаю сердцем, что я все равно буду поддерживать и своего сына и его друзей, его подруг, там всех, да, кто вот в такой ситуации, потому что многих из них, у них к сожалению, родители уже несколько лет не хотят принимать такими, какими они есть, да, и поэтому ребята приходят со своими проблемами, и хочется им, э, как бы, дать то тепло ту заботу, ту помощь, чтобы они не остались как бы за порогом, потому что мысли у них, к сожалению, иногда бывают не очень хорошие. И от этого становится страшно, как из-за своих, своих близких э, ребят. И также когда просто слышишь э, какую-то такую негативную ф- информацию. А какие нехорошие мысли Ну, вы имеете? Когда ребята понимают, что они остаются один на один со своей проблемой, для многих это они считают, что это их беда, потому что кругом они слышат, что большинство, к сожалению, принимает, воспринимает, что это их болезнь. Не хватает им чего-то добиться. И когда они приходят сюда, они тоже понимают, что они не одни в этом мире. Здесь очень много ребят, они видят, они приходят. И именно на рельсский клуб они приходят. Когда там больше, когда-то меньше. Но они приходят и они радуются. Они просто вот когда они с нами, просто когда прощаешься или когда встречаешься, когда с ними обнимаешься и понимаешь, что мы им нужны. И ради этого мы ходим.
3: Я здесь оказалась, как я уже сказала выше, что э, мне сказали, что надо сюда прийти, потому что у нас очень дом был всегда открытый, Э, в нашем э, сыном доме всегда было очень много ребят. Вот, и э, зная, э, что часть нашей компании большой э, относится к ЛБТ-сообществу, и вот при наличии такой дружеской отношения, поддержки, как говорится, друг друга в моем доме, мне вот было и предложено прийти сюда, потому что если получалось поддержать ребят в моем доме, при наличии такого огромного количества людей, значит, мне сказали, что вам надо пойти и также продолжать свою деятельность уже и, как говорится, в другом месте, где будет приходить каждый раз Новые ребят, у вас есть опыт. Вот я оказалась здесь. Поэтому вот (смех) мы работаем, приходим, и как бы у
0: нас все нормально. Расскажите, с какими обычно приходят запросами люди на встречи с мамами? Есть ли папы, кстати, в родительском клубе? И как вы с этими вопросами, запросами работаете с разными ситуациями?
1: сказать, что к нам приходят лучшие ребята. То есть те, которые, поняв вот свою такую особенность и приняв себя, Человек, который не принял себя, он и сюда, и не посмеет прийти. Ему страшно, ему непонятно. Но люди, которые уже, так сказать, понимают, как они будут жить, и внутри семьи становится уже некомфортно, потому что ну, надо либо скрывать, либо начинать какие-то легенды выдумывать, врать маме. Это очень некомфортно, особенно в семьях, где отношения очень теплые и хорошие. И когда-то это становится для них очень серьезно. Им хочется, во-первых, взять родителей в союз, во-вторых, уже как-то перестать скрываться, притворяться кем-то, уже стать самими собой. Раз они приняли себя, им хочется уже этот круг принявших расширить. И первое, конечно, это, ну, может быть, друзья и вот семья. Поэтому приходят все, кому очень для которых этот шаг очень важен, не только он смелый, но он важен тем, что будет на выходе. Поймет мама, не испугается ли мама. Причем многие приходят и говорят, я готов признаться, но я боюсь, что это убьет мою маму. Так вот наша задача доказать, что не убьет. Что да, будет трудно. Я не знаю людей, которые это воспринимают легко. С разной степенью. Кому-то требуется неделя, кому-то требуется несколько лет. Но определенный вот такой атмосфере в семье, при доверии, при том, что, понимаете, тут, когда человек уже готов к камин в семье, тут уже помощь не ему нужна, а помощь нужна уже родителям. Потому что у ребят на на осознание себя, вот насколько я знаю, уходит много лет. Вот некоторые с детства, некоторые с подросткового возраста к этому идут и как-то приходит. А тут на маму это, особенно если мама не подозревает. Я даже не знаю, что, что труднее. А мама подозревала и вот так мучилась тоже, и тихо молчала тоже, пока не совершен каминаут. Или, но очень часто это бывает так, что ребята берегут родители, скрывают это, и либо боятся, либо не хотят, либо боятся нарушить вот эту вот атмосферу в семье. И поэтому они понимают, что вот они камин скажут, и проблемы будут у родителей. И очень сильно это будет это они понимают, и они хотят заранее подготовиться, вот как это сделать менее травматичным, как говорить с мамой, какие доводы, какие слова, какие поступки, я не знаю, могут, скажем так, помочь маме пережить это. То, что это будет переживание, понимает каждый. Либо приходит уже вот с такой душевной раной, мама меня не приняла, вот почему вы принимаете, а моя мама не приняла, что не так? Что не так я сделал что не так в наших отношениях? А как мне подготовить? Маму. Как мне изменить? Вот вы же пришли к решению, которое, ну, так сказать, сохранило в семье любовь и уважение. Как мне сделать так, чтобы моя мама тоже это поняла. Вот. Насчет э, пап, действительно, пап ну, совсем у нас мало. Ну, во-первых, пап мало просто в семьях, физически мало. А, вот. А во-вторых, вот не, те несколько пап, которых я знаю, у них нет этого чувства, вот как у матери, что вот, защитить своего ребенка, защитить, не позволить его оскорблять, там, доказывать, что он не хуже других. Ведь наш ребенок каждый, это лучший для каждой мамы. А э, отцы, они, так сказать, для себя... Если принимают, принимают, то уже успокаиваться на этом дальше сам. Нет у них такого чувства вот такого, как у, у матерей. поэтому они не ходят. И кстати, часто бывает, что папа принимает и легче, и быстрее, и как-то менее так драматично, чем мама. Это
0: а есть ли такие папы в родительском клубе? Ходят ли они на
1: встречи к нам? Вот, практически нет. Практически нет. Есть очень хороший у нас папа, который, но он живет за границей, он, так сказать, поддерживает, и, может быть, он бы их ходил Нет. Вот. Мой муж не ходит, он человек непубличный. Вот. Ему как-то трудно так разговаривать. Ну, просто в силу своего характера и тиберамента. Вот он считает, что меня одной на этом фронте достаточно.
0: говорила уже о том, что важно подумать о том, как Каминаут воспримут а, родители. А, а, какие советы вы могли бы дать тем а, людям, ЛГБТ, а, людям, которые собираются сделать Каминаут, как сделать его наименее болезненным в семье.
1: Ну, можно я скажу, во-первых, гаминал надо делать тогда, когда ты уже уверен в себе. Потому что, в общем, бывают такие плавающие идентификации себя. И не стоит наносить травму без, без большой необходимости. Во-первых, во-вторых, делать тогда, когда ты себя принял. Если ты себя не принимаешь, если ты говоришь своей маме, э, говоришь какие-то слова, вот, вот, так сказать, признаешься и при этом чувствуешь, что ты какой-то не такой, что ты сам понимаешь, что ты какой-то ущербный, что ты какой-то э, не такой, что мама э, может быть начнет себя следиться, вот это будет, и, и результат будет точно такой. Когда ты уверен, что ты человек, что ты достойный любви и уважения, ну, уверен в том, что э, это правильно, что это не, не есть какая-то болезнь, что это не есть извращение, что это нормально, что ты не один такой. Во-первых, нужно самому изучить проблему, потому что страшно, когда тут ой, я совсем не такой, как все. Вот все и ты – это уже не все. Это все минусы. Но ты тоже не один такой. Это значит, все минус, большая группа людей. Большая группа. И когда ты в этой проблеме, ты понимаешь, что очень много. И еще, я смеюсь, я думаю, боже мой. Знаете, кто-то сказал, что если, вот, мир удивился бы, если бы над каждым геем и лесбиямкой зажглась бы лампочка. удивились, почему стало так светло. Да потому что мы знаем только тех, кто открыт, а либо подозревают там кого-то, либо какие-то слухи. А на самом-то деле их много. И когда человек знает, что он часть группы, что он как, какой-то процент из а человечества, не один единственный, как Поле Былинка, то, конечно, легче. Почему для человека свойственно объединяться? Почему все время какие-то партии, какие-то группы, какие-то вот мы объединились? Потому что вместе делясь, проговаривая это, как-то легче переносить и легче понять. Значит, в первую очередь нужно
0: быть уверенным в себе.
1: Во-вторых, мне не нравится, когда ребята по почте или по телефону это сообщают, хотя я не вправе их осуждать, наверное, действительно, это очень трудно решиться на этот шаг. И вроде как написал письмо, закрыл свой ноутбук, и, значит, вроде как... Мне кажется, что надо быть всегда рядом. Вот надо сказать о маме это тогда, когда у мамы не болит голова, когда там у нее не какие-то проблемы на работе или дома, когда она не куда-то спешит. Вот выбрать спокойно... То есть быть внутри уверенным, и вот с этой уверенностью, что... Я должен сделать я готов сделать с ждать нужного момента момент очень важен после того как вот ты на маму вот это выплеснул сразу начать какой-то разговор сразу вытаскивать ее из этого состояния сразу что-то выяснять например Ну, например, когда мне сын сказал об этом, у меня было очень действительно такое... Вот как нас учили, так мы и думали, что это действительно какие-то совершенно развратные люди, которые э, где-то тусуются в каких-то кожаных штанах, в перьях раскрашенные, и непонятно, что им надо, вот им нормально жить не хочется, вот им хочется, значит, чего-то такого. Вот, я совершенно не понимала, что это вообще просто природа другая людей. И мне казалось, что это люди, которые по своей воле вот как-то вот выделяются, вызов обществу какой-то это. Вот, я совершенно не понимала вообще. То есть, я понимала, что где-то есть, но есть и есть. Что это не, не, не есть результат какого-то маргинальности, такой, какого-то неправильного воспитания. Вот, и я была уверена, что в нашей семье, в такой хорошей, интеллигентной, не может быть вот таких людей, как, как гейка. Что, что это такое? Вот. Поэтому первым делом хотя бы спросить, а что? А ты? А что? А что это такое? Для меня было большим вообще потреблением что когда сын сказал, что он уже вот в группе, что он уже, что есть такое ЛГБТ общество, что есть и что это не какой-то клуб в подвале, где черт знает чем занимаются, что это нормальное, совершенно нормальное коммуникативное такое пространство, где люди совершенно культурные, приличные разговаривают на свои темы, делятся со своими, так сказать, проблемами. Вот хотя бы это, уже это не то, что он будет где-то скакать и непонятно чем заниматься, что он останется в в обществе уважаемом, приличном, но, ну, может быть, несколько закрытым, но в силу обстоятельств. Это уж не, не геи виноваты, это гомофобы виноват. в том, страх. что это общество несколько обособлено. Итак, совет второй – это позаботиться о
0: комфорте родителя. Да.
1: И сразу начать, сразу начать. Потому что, когда вот а, человек, значит, совершает камин то он должен понимать, что сразу большая душевная работа предстоит. Вот работа предстоит, методическая. Дай литературу. Будь готов ответить на вопросы. Казалось, просто мама обнять. Обнять, потому что маме кажется, что вот, вот то, что было раньше, это был мой, мой сын. А вот сейчас это что-то непонятно. Да нет, если ты ее подойдешь, обнимешь, поцелуй, же, тут же почувствуешь. Да нет, же он такой. Просто новое знание, как вот человек-то не изменился. Изменилось у нас в голове что-то. Потому что получена новая информация. И информация для нас неожиданная, страшная. И в первый момент кажется, что неприятная, болезненная.
2: Мне, например, до сих пор непонятно. Я уже столько лет сюда хожу, столько лет общаюсь с ребятами из ЛГБТ-сообщества. И для меня, как для матери, мне непонятно, как могут родители. Мне кажется, что родители, особенно матери, должны любить своих детей, вообще любых, кем бы они ни были, какими бы они ни были. И что вот когда не понимают... Как бы, когда дети, ребята боятся сказать, признаться своей маме, это значит, говорит о том, в первую очередь, что у них и по другим вопросам нету общих, каких-то таких вот ну, близких отношений. То есть это даже, не, то есть коснется любая другая проблема, там про здоровье, там про кого-то, ну, про все что угодно, да, это мама тоже так же в штыки, потому что у них общего вот это вот как бы, как бы нету. Конечно, должны ребята беречь своих родителей, это в первую очередь. Ну и... Родители все равно, это тяжело, но все равно нормальный человек нормально, он все равно воспримет, он все равно примет своего ребенка, каким бы он ни был. И должен принять, и обязан принять, и обязан защищать
0: его, как быть с ним, чтобы чего бы не было. Так, а что делать? Вот я хочу сделать камин-аут, но не знаю как. Как мне смягчить ситуацию для родителя? Ну вот
2: поэтому ребята сюда и приходят, они вот слушают нас, потому что у нас у каждого в семье, у каждого произошло, у каждого по-разному, абсолютно по-разному, да? Хотя вот дети они, ну ребята наши, наши дети, да, они как бы общаются между собой, да. У них все хорошо, им все ясно и понятно. А мы до сих пор сюда ходим, у нас все равно у всех у каждого разные понятия. Мы тоже что-то считаем, что-то это правильно, что-то неправильно, что-то можно говорить, что-то нельзя говорить. То есть это вот это, это наверное вот сколько мы сюда будем ходить только мы сами будем учиться. Каждый сын или дочь, она, в первую очередь, или он, знает свою маму и как подойти. Они должны сделать свои выводы сами, слушая вот на примерах, да, и понемножку от каждого вот что-то себе набирать. Потому что, что бы мы ни советовали, от, от этого ничего не прибавится. Это вот каждый ребенок должен подойти
3: с этим сам. У меня немножечко другая история. В моем доме каминаута не было. Я узнала о том, что сын гей из дневника из его. Поэтому я все переживала один на один с собой. Потом уже мы продолжались жить семьей, и сын стал понимать, что я все знаю, стал со мной делиться своими проблемами, своими как бы, взаимоотношениями. Вот. И вот как-то у нас так все это сформировалось. Но мне, конечно, как и другим мамам, надо было время все это пережить. Сначала я думала, что. Ну, рассосется, наверное, все-таки. У него уже были отношения э, с представителями другого пола. То есть это может быть случайно, может быть что-то. То есть какая-то была надежда в начале, что нет, нет, это, наверное, как говорится, все пройдет, все изменится. А потом я стала сама потихонечку читать литературу, разговаривать с ребятами. Я, в его компании я стала понимать, кто гей, кто лесбиянка, кто натурал. И, соответственно, складывались у меня отношения дружеские со всеми. И я начинала их понимать всех. И им было со мной легко. И потом уже как-то мы перешли к тому, что стали говорить на открытой темы, все вместе. Вот. Но здесь мне, может быть, где-то труднее было, что тоже никто меня не поддерживал, никто меня не готовил. Вот, понадобилось какое-то время, чтобы все это пережить. Я, как думаю, как родитель, что надо, конечно, иметь больше грамотности в этом вопросе. И ребенок должен сначала самому, конечно, почитать литературу и определить какие-то вот базисные аспекты для того, чтобы потом это изложить своему родителю с его стороны очень много зависит, как родитель воспримет эту информацию, и, естественно, может быть даже какими-то примерами показать, что очень много успешных людей, что все нормально, мама, у меня будет все хорошо, все тут, самое главное, ты отойди от своего панического состояния, потому что каждый родитель начинает понимать, что жизнь его ребенка после того, как он осознал, кто он есть, станет намного сложнее, намного труднее. И родители еще сам не понимают, а как ребенок сможет построить в нашем обществе свое пребывание так, чтобы он был счастлив. То есть вот в этом плане, конечно, надо быть готовым и к таким вопросам, и к таким пояснениям. Когда тебе ребенок говорит, мама, у меня все будет нормально, все будет хорошо, вот я добился успехов, вот у меня будет успех в будущем и так далее Родитель успокаивается, То есть никогда и ребенку не надо
0: воспринимать свое положение как отчаянное. Еще один совет – это подготовьтесь информационно и убедите родителя, что все будет хорошо. Елена Николаевна.
1: Вот это, ну хорошо, это как раз э, в тему. Вот Наташа очень хорошо сказала про рассосется. Потому что мы все, услышав э, информацию, которая нас пугает и не нравится, и и кажется э, какой-то новой и и страшной, мы все первым делом надеемся, что рассосется. Это значит, может быть, передумает, может быть, он ошибается, может быть, это лечится, может быть, это можно отмолить и так далее. Мы не начнем принимать ситуацию, пока пока мы не уверены в ней, пока мы надеемся, что эта ситуация может быть ошибочно, Мы не начнем с ней бороться, мы не, мы не начнем э, к ней привыкать и ее примерять. Поэтому очень важно, чтобы человек объяснил, что нет, Я у меня на это были месяцы, годы, я не знаю, у большинства людей, конечно, годы, у меня на, на это были годы, и я убежден, что я вот такой, что я такой, да, моя жизнь будет такой, и никак иначе. И, все другое для меня неприемлемо. Фальш, ложь, мимикрия. Я хочу быть самим собой. И это уже твердо. И вот только тогда мы начнем действительно вживаться в эту ситуацию и понять, что нам надо жить дальше. Иначе мы будем все время ее отодвигать и надеяться, что рассосется. Почему у многих родителей, не принимающих, ведь не все сразу начинают кричать, бить своих детей, выгонять их из дома. Очень часто реакция бывает такая, что замолкают. Говорят о чем угодно, об обеде, о погоде, о политике, о чем угодно, только не затрагивая эту тему, потому что эта тема страшная. Знаете, это как... Зарыть голову в песок. Вот я этой проблемы не касаюсь, ее как будто нет. Она есть. Надо решать на, на чьей-то стороне, как ты будешь помогать своему ребенку.
0: Вы много говорили о том, чтобы подготовиться, что-то почитать, что-то посмотреть, вот, чтобы вы, как мамы, посоветовали другим мамам, папам почитать и посмотреть? Или, может быть, детям предложить почитать и посмотреть? Может быть, буквально по одной книге или фильму?
1: Ну, во-первых, я считаю, что замечательный совершенно вот этот фильм «Молитва за Боби». Потому что там именно отношения матери и там приняла вся семья, кроме мамы, которая безу, Причем это пример именно очень любящей, очень хорошей, очень трепетной матери. И она не принимала своего ребенка Финал этого фильма такой, что она не только его приняла, она стала в Америке. Это это реальный прототип есть у этой э, героини. Она стала объединила людей уже и стала именно активисткой ЛГБТ-движения. Есть одно «но», колоссальное «но», решающее «но». Она это сделала, когда ее сын уже покончил с собой. Именно из-за этих ее отношений. Мы хотим, чтобы наши дети были живы. И мы продолжали жить, и они продолжали. Мы хотим поддержать своих живых детей вовремя когда еще не поздно поэтому этот фильм например замечательный
2: нет мы уже сюда приходим вот у нас здесь вся информация читайте проще у меня было сначала
3: общение с этими детьми у меня как-то вот немножко по-другому все я общала, видела, что нормальные ребята, душевные, светлые, образованные, и я их уже стала любить, и потом я пришла уже к книгам и так далее.
1: Да не было. Да, страха, не было... Что, действительно, что это да. что-то ужасное, да, что да, он сейчас как-то... провалится в какое-то маргинальное общество ему подобное или он подобен им. Мне вот страха... на
3: днях рождения, на моем дня рождения, 80% ребят, <laughs> даже взрослых мало. То есть я всех люблю, они все, как говорится, мои. Вот мои кровные, так
0: что. Звучит очень здорово. Ну, а я напоминаю, что у нас в выходе есть э, брошюры и книги, которые писали и пишут наши психологи о том, как сделать камин-аут в семье, э, как поддержать родителей, что сказать родителям.
1: Да, Сашенька, меня еще что? Меня удивило, да, что мы говорим о фильмах. Фильмы, конечно, замечательно, Но я даже не припомню, вот сказала книги, Так вот, книг нет, художественных произведений нет. То есть они, наверное, есть. Они наверняка пишутся. Они не издаются, они не продаются у нас. Видимо, это считается чем-то ужасным. Не ребята в этом виноваты, не мы. Это гомофобная обстановка. Потому что, наверное, если бы вышла какая-то сильная, прекрасно написанная книга о таких отношениях, представляю, сколько вылилось бы вообще э, негатива, что поднялось бы вообще со дна общества. Поэтому, нет, к сожалению, а вот такие вот небольшие брошюры и психологические, и просто объясняющие. Это да, это есть, и это можно найти только здесь. В магазинах я не видела. Когда я вот болталась еще одна в в, в этом вопросе, и когда еще я не знала, что можно прийти сюда, я ничего не могла найти. ни в библиотеке. Хотя я... В общем, в книжном мире довольно спокойно себя чувствую. Это моя профессия. Ни в книжных магазинах информации не было. Так вот, хотела Я такой
3: вопрос как это, задать задателя Николаевна даже У-у-у. вам. По какому У-у-у. сайту, потому что кроме книг еще и существует интернет, по нашему выход или еще какой-то более есть глубокий сайт с научными какими-то вот разъяснительными Иллюминатор. Вот, иллюминатор. То иллюминатор есть да, тоже как-то да, да.
1: можно воспользоваться да, да. набрав иллюминатор, можно много там и научно, может быть, некоторые даже очень трудные такие, там типа мини-лекции есть. Но можно выбрать для себя, начать с каких-то, может быть, историй. Там есть несколько историй родителей, и моя да. в
3: том числе. Потому что Но. сюда, может быть, не все придут да. сразу. Они сначала хорошо. должны толчу... Там и со- да.
1: социологи, и психологи,
0: и врачи. Давайте перейдем к... В последней части нашего подкаста поговорим о сообществе родителей-активистов. Вот что делать, если э, в моем городе нет э, родительского клуба, как есть в выходе? Куда я могу обратиться за поддержкой? Знаете ли вы какие-то другие организации в регионах, в других городах?
1: Ну, в некоторых городах есть. Ну, может быть, ну, в крупных городах, конечно, есть. Я знаю, что в Архангельске есть, в Томске есть. Ну, я не знаю, десяток, наверное, городов наберется, о которых мы знаем. А ведь, понимаете, эти общества, они же, в общем, не сильно открытые. И это понятно. И чем провинциальный, так сказать, вот город или уж, не дай бог, какое-то небольшое местечко, тем закрытие – эта тема. Это понятно. Люди просто а, имеют совершенно серьезное основание опасаться. Вот. Но и у нас часто происходит так. Мы бы могли помочь гораздо большему количеству мам, гораздо больше их бы привлечь к активности. Но, к сожалению, получается так, что ребята из маленьких, городков, где очень трудно им, где они вообще и физической опасности подвергаются, и психологической Травли подвергаются, и они их родные, молодые ребята приезжают в большой город, где они находятся, значит, в сообществе все нормально. А их родители остаются там. И это, конечно, очень сложно. Но, во-первых, если человек хочет, он может найти в интернете какие-то, он может написать письмо. И, во-вторых, мы всегда говорим ребятам, хотя наш родительский клуб собирается вот раз в месяц, третий понедельник каждого месяца, мы всегда говорим, что если мама приехала вне этого времени, вне вот местного вот, между нашими этими самими, И она готова с нами говорить, позвоните, мы соберем двух, трех. Кто может? Мы соберемся где-то здесь, на улице, в кафе. В конце концов, ко мне приезжали кто-то на дачу, если это было летом, и я не могла приехать сюда. Понимаете, вот, вот этот разговор, эта поддержка вовремя, она важнее, чем наше личное время. Мы можем сделать эту встречу эту. Но, к сожалению, конечно, вот только так. Либо дистанционно, либо собраться. Но этот надо Должна быть мама готова. Ее уже нужно привести, Мы же не, не можем насильно ее где-то вылавливать.
0: Чтобы вы сказали ЛГБТ людям, которые еще не прошли путь Каменаута в семье? Вот Какие слова поддержки, если буквально в одном предложении мы завершаемся, сказать им, чтобы вдохновить и поддержать их?
1: Я, например, всегда стараюсь донести вот что что я на своем опыте, на опыте своего сына, я вижу, насколько он изменился, и для него был очень труден кабинет. Но насколько, какая была разительная разница между его подавленностью и насколько он расцвел, когда он, наконец, выдавил себя, мама, я гей. И в этот момент я не умерла, он видел, что я живая, подавленная, да, расстроенная, да, но живая и готовая к контакту, к дальнейшему разговору. Вот Мгновенно даже человек изменился. И действительно тяжело в себе держать что-то. И когда ты этим наконец поделишься, когда ты наконец этот поступок, который над тобой все равно висит, ты уже готов, что надо. Когда ты это совершишь, ты почувствуешь облегчение. Конечно, очень очень трудно все это пережить. Надо для этого время и силы на это. Но очень важно при этом Ну постараться сгруппироваться и не показать, даже если отчаяние какое-то наступило, ну вот убедить себя, ну с этим я справлюсь, потом, потом. Сейчас я не должна на него кричать, я не должна показывать ему свою очередь, ну по возможности. Это это очень трудно, это почти невозможно. Но стараться, вот именно этот хотя бы первое первое время облегчить, потом разберетесь. А через некоторое время, особенно через несколько лет уже поймете, какая это была ерунда. И это не, не, не стоило тех вот страданий, которые пройдены, но это же не сразу. А сразу хотя бы, хотя бы чисто внешне подойти, обнять, показать ему, что вы на его стороне. Даже если вы еще внутри не совсем готовы, это потом придет.
3: Ну и родители, вот хотела сказать... Он сам почувствует, как отношения после камин-аута станут, насколько будет ребенок благодарен за то, что родители его выслушал, и насколько отношения потом станут ближе, более сердечные, и насколько вы будете ближе и дороже друг к другу относиться после того, как вот вы выслушаете сына или дочку, между вами уберется эта стена незнания. И потом это как, насколько это будет оценено. Для вас будет сын или дочка. У меня все время сын, потому что у меня сын. Вот Насколько он станет вам ближе, насколько он вас даже, наверное, больше будет любить и ценить, и дорожить. Когда вы все это выслушаете, примите его. Нельзя торопиться с какими-то своими, своими эмоциями. Надо действительно остановиться, сделать паузу, подождать, и потом, как говорится, перейдя вот этот момент, может быть, какого-то в какой-то степени неприятия, будут
1: пересмотрены, переоценены ваши отношения. Важно предупредить ребят, что если Каминаут, ну, кажется, вот крахом, провалом, то есть он сказал, и мама начала кричать, его в чем-то обвинять, что это не есть негатив, который идет, это ее отчаяние, это ее страх, это ее любовь, это... Ей досадно за то, что вот человек, ее родной ребенок это переживает. Это ее боль, а не, не не какая-то ненависть. И то, что сказано в первый момент, может быть резко. Надо к этому отнестись с пониманием и потом постараться забыть. Потому что потом маме, мама сама не уснет вот после грубого слова. Но оно может вырваться в первый момент. Это просто страх.
0: Это был «Кверкаст». И сегодня мы говорили с мамами родительского клуба о том, что чувствуют родители во время камин как мы можем их поддержать и что делать, если вы собираетесь делать и открыться, и выйти из шкафа э, в своей семье. Я приглашаю вас на встречу родительского клуба. К нам выход в Петербург. Мы встречаемся каждый третий понедельник месяца и говорим о... О том как говорить с родителями о себе о своей сексуальности или гендерной идентичности. Кверкаст появился на Яндекс Яндекс.Музыке. Пожалуйста, подписывайтесь на нас везде на всех любых под платформах, которые вам удобны. Ставьте нам оценки и пишите отзывы. Это помогает найти подкаст в приложениях. Услышимся через месяц. Пока-пока. Фон. Пока-пока и, пока всем, скоро, и пока всем успехов. <связь> <у меня>. <связь> <связь> Спасибо.